0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje norime jums pristatyti vasario mėnesio antrąjį artumos numerį, šiuo metu antrąjį artumos numerį. Ir šį žurnalą pristatys žurnalo vyriausias redaktorius Darius Skmėliauskas, taip pat šio žurnalo bendra darbė socialinių mokslų daktarė Nijolė Liobikinė, kuri yra krizę patiriančių šeimų konsultantė. Ir taip pat susisieksime su šventosios šeimos seserimi Virginija Bandzevičiūtė. Taigi, laidos pradžioje noriu klausti gerbiamo vyriausio redaktoriaus apie tai, koksai jo numerio straipsnis įdomiausias pačiam redaktoriui, kurį labiausiai rekomenduotų perskaityti pats žurnalo redaktorius.
1: Taip visada įdomu ir, ir redaktoriu, aš manau ir skaitytojams, gyvi pokalbiai Popierioje tai pagrindinis, na toksai mūsų buvo uždavinys, išgirsti pačius vienuolius, kaip jie įsitraukė, kaip jie girdė popižius kvietimą. Ir žinom, kad net ir Vatikanas, ir, ir paprastai tariant, vienuolių kongregacija irgi turi tam tikras specialias arba instrukcijas, arba kvietimus, arba pasiūlymus vienuolijams, kaip joms atsitraukt ir galvojom, kad geriausias būdas jų pačių pak. Ir labai džiaugiamės, kad ir moterų, vienolyjų, vyresniųjų dabartinė vadovė, sesuo Gintautė ir tokios nacionalinės sinodinės grupės dalyvė sesuo Virginija ir brolis Piotras iš konventualų sutiko dalyvauti tokiam redakciniam pokalbė. Ir galbūt geriausiai būtų iš jų pačių išgirsti, kaip jiems sekasi. Ir paprašym seserį Virginiją, kad ji šiek tiek išduotų, kaip jiems sekasi sinodiškai.
0: Susisiekėme su seserime Virginijai šventosios šeimos kongregacijos. Taigi, kaip galėtumėte pristatyti štai sinodo įspūdžius? Taip pat jums teko kalbėtis apie bažnytinį gyvenimą ir kaip įžvelgėte kokie yra iššūkiai šiuo metu bažnyčioje?
2: Na, gal galėčiau už tikrųjų daugiau kalbėti iš tą pašvartą gyvenimo turbūt spūstės apie sinodą ir ką jisai mumis reiškia turbūt ir kaip mes jis suprankam. Aš kažkaip galvoju apie tai, skaičiau tą straipsnį, kurį ten su kalbėjom ir, ir labai gražiai surašė. Pirmiausia, tai norėčiau papasakyti kad aš jį matau iš tikrųjų kaip pranašą, kaip, kaip Dievo siūsta žmogus, per kurį Dievas mums nori pasakyti, kad aš matau, kad jūs jau sėdės patogiai, kaip patogėnė savo ramiai gyvenat. Jeigu mes žiūrėtume iš tikrųjų į, į gyvenimą, tai tarsi Dievas sakytų, no, čia jeigu dar net konkrečiau Lietuvos bažnyčia, tai... Arsi Dievas sakytų, kaip aš matau, kad jūsų vienuoliai maždaug eina jau į senatvę, jau jūs gal net ir tai, kurie mirštate, tai jūs įsivaizduojate, kad jau viskas jums baigta ir jau jūs žodžiu, nėra mirties, bet nežiūrint to jūs vis tiek turite eiti pirmin, nenusiminti, turėti tik ir taip toliau. Ir kažkaip suprantu, kad šitas vienuolis turbūt, aišku, plačiaja prasme ir visai bažnyčiai, ne, ir mes žinoma, Europoje, kiek yra pas mūsų bažnyčiai pašaukimų į ir vienuolis kad tarsi Dievas sakytų, jūs nenusiminkit, jūs darykite darbą, kurį aš noriu, kad jūs padarytumėte. O visokie, jau priklausys nuo manęs. Suprantu, kad tarsi Dievas kviečiai atlikti jį, bet jį atlikti žingsnį pirminį, kad Dievas tarsi sakytų, kad aš einu su jumis ir nenusiminkit. Aš manau, tai taip nuoda bažnyčiai ir konkrečiai pašestam gyvenimui. Iš tiesų tai labai gražiai mūsų Lietuvos vienolyjų konferencijos atsakingoji gimtautai, tai kažkaip gražiai mūsų visus Labiau seseris nuikvietė, nežinau, kiek brolių kvietė dalyvauti toje simodiniui komandoje pašvestųjų, bet kažkaip seseris labai gražiai atsiliepė, tikrai nemažos skaičius, apie 15 seserų dalyvauti toje komandai tam, kad atsilieptume ir darytume tą į popaižiaus kvietimą. Tai va, šitas yra labai gražu, kad tas yra vis to aš matau jį kiet, ir tikrai labai enteziastingiai apsiėmė visai bentradarbiauti ir visas Lietuvos vienolės žadinti ir tiek įsijungti į šitą sinodą.
0: O, o tai kokias mintis tame sinodė galbūt išsakėte, kai buvo pokalbėjai, kokie atradimai buvo, kas jūs tiesiog galbūt nustebino ar nudžiugino, į ką atkreipėti dėmesį, į ką galbūt anksčiau nebuvo progos atkreipti?
2: Iš tikrųjų mes pirmas, kai buvo mūsų seserų pirmas susitikimas, bendrai ben, skirtingų vienuolyjų seserų susitikimas, mes pirmiausiai pasidalinome mintimis, kas man yra sinodas. Tai tikrai buvo įvairių minčių, mano atmeniškai, tai sinodas iš tikrųjų atrodė, kad kaip tarybiniais laikais būdavo penkmečio planą reikia žodžiu ir niekam ten neįdomu, niekam nėraukiu, ir vėl čia nauja, kažkokia tai kažkokia išleisti nuo išleisimo ir pasidėsime į lentyną. Bet suprantu, kad taip nėra. Ir, aišku, šias viskai pasirgė, tai daugiau, mažiau, taip mes bandėm išsiaiškinti, kas tai yra. Ir tikrai labai gražiai bendromis pasangomis, kur, manau, kad tai mes susirinkom, tikrai Dievas ten buvo. Kažkaip labai gražiai supratom ir išsiaiškinom tai, kad, nu, tai yra kelionė. Tai yra tik pradžia, šitas vienodas, tai yra tik pradžia ir mums, visoms ceserim. Toks atsiu, iš tikrųjų, suvokimas, kad pirmiausiai mes turim pradėti nuo mūsų bendrių amenį pačių įgyvendinti, kažkaip gyventi. Tino bagvasia, tai yra pradėti eiti pirmyn, net atrodo, jeigu pas mus ir viskas gerai. Ir tikrai yra kur peržiūrėti. Ir tikrai atsirado bendruomenėse tų momentų, kur seserį zelinasi ir sakė, kad mes dar daug patogiai gyvenam. Mums reikėtų gal pradėti žiūrėti į aplinką, iš naujo pamatyti, iš naujo savo veiklas peržiūrėti gal. Nu, kažkaip taip.
1: Sėsia, Virginija, jeigu galėčiau dar aš bent man jau nuskambėjo labai toks tikroviškas balsas jūsų ir sesers, ir, ir brolio, su kurio kalbėjome. Kai jūs pasidalinat apie tai, kad iš pradžių atrodo smagu, likti entuzijazmas, o paskui galvojat, kad tai čia irgi bus toks valdiškas biurokratinis reikalas, o paskui vis tiek pradedat nuo savęs ir savo aplinkoj, pradedat kalbėti ir, ir net pasidalinat, nežinau, ant jūs ar sesė gintauti, apie tai, kad vienas sesuo, kurį jau bebaiginti 80 10 bendruomeniai iš šitam senodiniam pokalbį sako, jeigu popiežius prašo, jeigu popiežius skatina, tada aš pasakysiu, ką galvoju. Ir kaip jūs ten sakot, kad sesuo galbūt pirmą kartą gyvenime išdryso pasakyti, ką jinai galvoja, o ne nutilėti nuo lankiai, žodžiu, ir nieko nesakyti. Toksai na, va, tikroviškas pasidalinimas, kad tas sinodas prasideda nuo tokių pačių mažiausių, bet svarbiausių žingsnių, kad mes vietose aplink savo bendruomeniai pradedam kalbėti.
2: Taip, aš iš tikrųjų suprantu, kad kas yra gražu, tai buvo iš mūsų bendruomeniai, kur mes jau antras mėnesis irgi daryti kas sinodinius susirinkimus. Jau esame padarę vieną sinodinius susirinkimą, tai yra de kolekcija, tema. Ir dabar jau darysime tą kolekciją ir jau galinsime, nes tai taip, kartais bendruomenėse yra sunku pasakyti, ką sugalvojame, nes lengviau yra pasakyti, ką reikia pasakyti. Ir kai tu pradedi gyventi taip su tuo, ką reikia, o ne kas, tai jie iš tikrųjų yra, ir jis atrodo baisu, kad tavęs nepriims bendruomenė, ir atrodo baisu, padarysi, ką žinau, nuodėme ten ant kunigo kažką pasakysim. tai kad išsakysit savo mintis, tai, ką tu matai, net, net tavas kad ten žodžiu pasilenksim pas paplėtėt, apkalbėti, bet dalintis mintimis kad galėtų, nu kaip bažnyčiai, bažnyčiai šviesos daugiau atsirasti tam tikrą prasme. Tai šitas yra labai gražus momentas, kad yra tiesarų turbūt ir brolių, kai pradeda galintis ir atsiranda atvirumas bendruomenės. Ir turbūt čia turbūt, gali būti sinodo irgi vienas iš vaisių, kur galėtų bendruomenėse būti daugiau atvirumo.
0: Tai ačiū Sesė.
1: Jūs girdite Marijos radiją.
0: Tęsėme laidą, šioje laidoje pristatome žurnalo artumą vasario mėnesį ir mūsų laidoje dalyvauja taip pat ir Nijolė Teresė Liobikinė, taigi, mėla Teresė, kokia tema rašėte šiame numeryje.
3: Šiame numeryje yra pradėtas ciklas straipsnių, kurie yra grįsti pokalbėjai su, su toktiniu poromis, kurie pasakojo savo istorijas ir kurie galėjo įsiskirti, bet neįsiskyrė. Ir man atrodo, kad tai yra labai naudinga ir labai gera iniciatyva, Be abejo, pasakoti savo tokias skausmingus išgyvenimus ir skausmingas istorijas nėra lengva savo išgyvenimus pasakojai, bet jeigu tai yra autentiška, tai tas yra labai naudinga kitiems, nes kažkaip yra dar klaidžiantis mitas toksai, kad jeigu šeima tikinti, o dar praktikuojanti tikėjimą ir einanti mišes ir vaikus auklinti, Nu tai čia, žinai, viskas yra taip, čia viskas čia, čia iš karto į, į dangų, nes nu nei ten kokių labai dėlių krizių, nei gyvenimų, tiesiog kartais taip ir girdėdavo, sakydavo, kad jeigu viskas, taip, viskas bus gerai, žodžiu, yra kaip asfalt. Deja, šeimos gyvenimas jisai nėra apsaugotas nuo krizių, tai yra normali šeimos būsena. Pagrindinis klausimas yra, kaip šeima pasirengusi tas krizės įveikti. Todėl beveik kiekvienoje šeimoje Vyksta tos normalios vienamos krizės, kurios, pavyzdžiui, yra susijusios su šeimos vystymuose. Ne? Ir netgi patys laimingiausi momentai, pavyzdžiui, kudikėlių atsiradimas. Kito kudikėlių atsiradimas. Jau yra šeimoje kriziai, todėl, kad tu turi ne tik tai su vienas su, su kitu santykių turėti, bet atsiranda kudikėlis, tada santykių su juo, tada kitas kudikėlis vėl. Žodžiu, viskas keičiasi, ne šeima tai yra toksai dinamiškas, labai darinys. Ir kiekvienas pasikeitis. Lidimas visą be jausmų. Čia ir baimė, ir pyktis, ir bejėgiškumas, ir toks neviltis, kodėl čia mums kaip čia, kas čia su mumis darosi. Mes atrodo, buvom tokie, nu, tikrai padori šeima, kas čia vyksta. Galų galės šalimas, nes mama labai įsitraukė į kūdikėlių auginimą, tėtis dirba pinigų, tada neskiri laiko bendravimui. Ir pradeda labai dažnai atitolti ir tada tu žmonės sėdi su vaikais, ypatingai kai vaikai užlizdo, išskrenda, tai tas labai pavojinga, ką mes čia veikia. Mes praradom kažkokį tai bendrumą, kodėl mes čia esam, tarsi du svetimi žmonės. Tai dažniausiai va, su šitom krizėm, šitam pasaulėm yra dorojamas skyrybomis. Meilė praėjo, susižavėjimas praėjo, mes nelaimingi, kodėl mes čia turime gyventi, nu ir tada sukamis kiekvieną savo keliu, o dar yra mitai, kurie sako, nu, svarbu labai kultūringai išsiskirti, mes busime draugai išsiskyrę, o vaikai bus laimingi, nes mes kultūringai išsiskyrėme, nes kai mes čia pykomis, tai vaikai nelaimingi ir tada žmonės, va taip, kodėl aš čia turėčiau dabar ką nors daryti. Taigi, jeigu žmonės nu, nėra tikintys, tai, žinoma, jie ieško lengvesnių šeimų iš situacijos, nors iš tiesų mokslinė tyrimai labai aiškiai rodo, kad skirybos yra didžiulė krizė. Pirmiausiai yra jiems patiems ir ypatingai dideliai kriziai vaikams. Poveikį ištyrinėjo psichologai, tai sako, kad skirybų kriziai yra antras labiausiai skausmingas įvykis po kokio nors šeimos nario mirties. Ir tai yra didžiuliai. Ir iš tiesų, man susiduriant su žmonėmis, tikrai tas pasitvirtina, net ir tada, kada žmonės skiriasi, kai jie jau nebegali tikrai, nu, pavyzdžiui, smurtas. Arba tokia priklausomybė, kuri nu neleidžia šeimai funkcionuoti, nes labai priklausomas žmogus jis gali paskutinius marškinius išnešti ir savo priklausomybė panaudoti neįmanoma, net ir tada žmogus gedi, jam skauda, nes niekas nesitokia tam, kad jis įskirtų. Tai čia reikia šitą suprasti. Bet iš kitos pusės, ne, nepaisant to, kad mūsų, nu liktai, bažnyčios bendruomenė, tikinčių bendruomenį lik ir turėtų tų skyrybų būti mažai, vis dėlto jų yra. Ir, žinoma, ko gero, reikėtų dar padaryti gerą tyrimą. Ir paskaičiuoti, kur ten tos jau tokios priežastys, kur iš tiesų neįmanoma, o kur buvo galima ką nors pataisyti ir sustabdyti procesą, nu, tokio tyrimo nėra. Bet šitie sutuoktinių pasakojimą apie savo gyvenimo krizę, jie padeda mums suprasti, kaip neišsiskirti. Ir štai kodėl tie žmonės neišsiskyrė, nes tikrai turėjo visišką galimybę tą padaryti. Tai man atrodo, kad tiesiog labai reikia padėkoti tiem žmonėms, kurie drįsta tą daryti ir iš jų patirties galima labai daug ko išmokti. Tai pirmas dalykas pripažinti, kad tam tikrii etapai, kurie lydymi krizių, kad tai yra norma, kad tai nėra to, kad jau mes negalime būti kartu, bet yra simptomas, kur mes turime ieškoti pagalbos, kur mes turime dėti pastangas. ir dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, Netgi populiariai literatūrai iškėpė skirybę, sako, jeigu jūs pasitokdami galvojate, kad išsiskirsite, kai nepavyksta ir išsiskirsite. Tarsi, va, šitame pasakojame poros, jie tarsi jautė, nu, kad čia yra labai blogai, čia mes negalime to daryti, bet kažką reikia daryti. Ir dar vienas dalykas, kur jie pradėjo ne patys kalbėti, nes nėra labai smagu kalbėti apie tai, kas man blogai. Visi tikisi, o, jūs tokia gera šeima, jūs kiekvieną sekmai neįnate į bažnyčią, jūs veikiai tokie geriai, tai jau pas jūs viskas, viskas vos nerauju. Tik kam tu čia dabar gali pasakyti, kad nu man negerai, aš blogai jaučiuosi, žinai, tarsi nu, uždedamas toksai įsivaizduotinas šarvas tiem žmonėm ir jie kenčia vidu, žinai, ir jiem blogai. Ir čia šitam pasakojime bendruomenė, kurie jie priklausė, jie pamatė, nes labai aiškiai gali pamatyti, matydamas to žmonės, kad kažkas jiems yra negerai. Ir jie išdryso ir sako, kas jums yra? Papasakokit, mes matom, kad kažkas jum blogai. Ir žinoma, nu, kadangi bendruomenė ir kadangi aiškiai paklausė, tie žmonės papasakojo. Ir va tada jie gavo tikrai pagalbą ir gavo tą tokį nurodymą, nu, tokį pasidalinimą ir jie gavo dvasinę pagalbą, nes ta bendruomenė labai išmintingai veikė, vyrai iš jo pasikalbėti su vyru, moteriškės iš jos pasikalbėti su moterime, paskui jau jie ten kartu kalbėjo, galų visi meldėsi. Ir žinoma, ta šeimas pradėjo suprasti, kad gali būti ir pavargęs, ir nusiminęs, bet vis tiek tu turi kalbėtis, tu turi sakyti, kaip yra, tu turi neslėpti. Žinoma, daug tokių dalykų. Ir taip lydimi tos bendruomenės jie iš tiesų neišsiskyrė. Ačiū Dievui. Ir man atrodo, kad jie ir dabar, nes man teko sutikti, bent jau Jaroslava, tikrai tai yra labai atvira žmogus, kuris tikrai numatosi, kad savo šeimoje yra laimingas, ta prasme, kad čiaugiasi tuo, kad jie yra kartu. Tai man atrodo, kad čia yra tas kelis be abejo, kad jie gali sutikti ir kitų krizių, bet jie jau žino kur eiti.
1: Kaip sako irgi tokia mūsų pažįstama Nijolė Liobikinė, kad krizės tik tai sustiprina, užaugina arba sugriauna. Arba
3: sugriauna.
1: <laughs> tai aš dar irgi atkreipti dėmesį, kad gali būti atrodo keistai, ir ne, mūsų čia nemaža daly žurnalų irgi apie vienuolius, apie vienuolinių bendruomenių, irgi gyvenimai įsitraukimai į ir pokalbius sinodinius. Bet iš esmės tai yra nu, apie tą patį, ar ne, apie sinodinį kelią pirmiausiai vat, į mūsų mikrobendruomenį, ne, šeimoj. Nes ir, ir, ir Jaroslavos su Božene kaip na, vienas iš didžiausių turbūt, dalykų, čia ir klasikinis, ar ne, kad, kad mūsų nesikalbėjimas yra labai gera pradžia visoms krizėms, skiryboms ir konfliktams ir kad jiems reikėjo irgi pradėti kalbėtis. Ir kad tas jų bendras įsiklausimas šiek tiek padėjo vienam kitai išgirsti, o paskui dar tas bendruomenės kelias, koks yra svarbus. Tai aš tikrai irgi labai džiaugiuosi, dar noriu padėkoti ir kad tai yra mūsų galbiai bendras projektas, ar nes su Lietuvos šeimos centru ir, ir taip pačiai bet dabartiniai jo vadoviai violetai. Midkauskin labai dėkoju, nes mes daug irgi apie tai kalbėjom, kad. Ar tomu, turim tą skilti jau keletą metų, kuo reikia kiekvienai mamai, kuri irgi buvo su Lietuvos šeimos iniciuotas, paskui praeitais metų kalbėjom, kuo reikia šeimom, kurios galbūt ir, ir mamom ypač, kurios ten turi vaikų su specialiais poreikiais, nes irgi, o dabar, na, sakom, nu, turime sprieiti ir, ir prie šito klausimo, kuo reikia kiekvienai šeimai, na, ir, ir ypač, kai yra krizėje. Ir ypač tuo metu, kai mes matom, kad labai dažnai, va, ir čia Nijolė minėjo prieš tai, kad viešo erdvėje mes galime išgirsti ne va tai gražių pavyzdžių apie kiek įmanoma gražesnės skirybas, o tikrai nedaug pavyzdžių girdim, kad žmonės vis tik tai įveikia tą krizę ir kad ta krizę pasibaigia ne mirtimi, o, o, o stipresnių gyvenimų. Ir va dėka dabar ir, ir Violetos ir Lietuvos šeimos centrų. Ne, Mes ieškom, pakalbinsim tokių porų, kurios išdrįsta kalbėti, ar ne, apie tas įveiktas krizes, tai tas tikrai nu, nėra paprasta, nes kalbėtis tai yra irgi šiek tiek vėl išgyventi iš naujo tą patį ir tai nėra malonu. Tai mes dėkojam labai ir Boženai su Jėroslavu, kurie pradėjo vam šitą ciklą, ir tiems, kurie dar pasidalins, bet tai nėra apkalbų arba kokio tai smalsavimo klausimas, ar ne, čia tas, tas pats bendromininis palaikymas, ar ne, kad mes matom, kad tai yra mūsų žmonės, mūsų panašūs katalikai, atrodė gražus, atrodė, žinai, vaikai, šeima, bažnyčiai. Čia, čia viskas gražu staiga staiga patys sako, kad pasijutom kad jau esam beveik ant skirybų slenkščio, kad, kad jau tenkiam duris išeit. Ir tuomet galim suprasti, kad na, tai mūsų visų galimas labai likimas, o kaip čia ir minėta, kad statistika nerodo kažkokiu labai didelių reikšmingų skirtumų tarp katalikų ir nekatalikų skirybų. Tai labai džiaugiuosi ir kad Sniolė paskui... Pažvelgė ir profesionalaus konsultanto, ir, ir, ir žmogaus su patirtimi akimi ir, ir šiek tiek pakomentuoja tą situaciją ir, ir galbūt na, padeda išryškinti. Tai labai ir dėkoju ir, ir, ir Nijolė, ir toms poroms, kurios pasidalina ir labai džiaugiuosi, kad na, vėlgi tai gali būti labai konkretus, tas mūsų asinodinis kelias šiandien ir čia mūsų bendruomenį.
0: Bet, Mėlani, Jolė, dar aš vat, noriu trumpam staptelti prie to skirybų temos. Vis tiek visuomenė egzistuoja tam tikras toksai nusistatymas, svarstymas ir kodėl reikia man kentėti to išėjimoje, jeigu mes tikrai nesutarėm, yra barnių ir čia eikvoti energija, čia krizių tavom sprendimui. Jeigu mes patyrim daug nesutarimų, čia pažeminimo, dar kažko nesutarėm dėl kažko, gal nereikia eikvoti laiko ir, kaip sakant, Vaikų sveikatos ir tos ramybės ir energijos, va tam taikymusi, pasukam atskirais keliais ir turbūt daugelis va taip ir svarstų, kad kam kentėti, kad galiu pasirinkti va tokį taikos kelią ir, ir tiesiog neikvoti Veltų savo jėgų.
3: Man atrodo, kad tai, ką Jūs paklausėte, tai turbūt visų metų gali būti tema Marijos radijoje. Pokalbiai, todėl kad yra labai platu. Ir iš tiesų, jeigu žmogus kenčia ir, ir kenčia dėl tokių dalykų, dėl kurių jam netgi pasakyčiau įdinga, pavyzdžiui, jeigu tu leidi, kad su tavim elgtųsi smurtautojas, jeigu smurtauja, arba priklausomybę turinti žmogus ir tu kažkai bandai tenai manipuliuoti ir, ir taikytis ir, ir, ir kokią kainą, tai be abejo to negalima daryti, tai čia jau yra toks atskiras klausimas. Į jūsų klausimą atsakant, reiškia, kam aš turiu kentėti? Nu, mes nenorime kentėti. Ir šeima tai neturėtų būti tokia kentėjimo mašina, tokia kankinimo mašina, kuriame žmonės ateina kentėti. Į šeima žmonės ateina mylėti ir džiaugtis meile, džiaugtis tarpusavio buvimu. Bet net ir patys topuliausi žmonės, kurie nepaprastai myli vienas kitą, visiškai nenorom gali kitą žmogų skaudinti. Ir todėl, va, reiškia, jeigu tas žmogus, kuris, nu, į įskaudintas, nepasako to, neišreiškia, nepasiaiškina, nežino kaip suprasti, tylį, nes jam reikia kentėti ir jisai daugiau jau nebekenties. Nu, tai čia jau tavo problema, jau jau kentėk, jau, jeigu nenori kentėti. Nes, matote, nu, nėra šeimos gyvenimo, kuris būtų vien tik rojus. Į rojų reikia patekti. Ir tarpusavio žmonių santykiuose, o vyras ir žmona yra, vyras ir moteris yra ypatingai, nu visiškai skirtingi, jie aišku, kartu gyvendami, jie turi apsišlifuoti, prisitaikyti, suprasti, atleisti, tas reikalauja darbo ir tas reikalauja, nu, tam tikrai tai nėra lengvas dalykas. Tai jeigu tu nusiteiki tam, kad, reiškia, mano šeimos gyvenimas, reiškia, čia yra tavo lūkesčiai, kad mano šeimos gyvenimas tai bus rojus ant žemės. Nu tai viskas, tai tada tavo pradžia yra bloga. Ir čia yra tokie neįgyvendinami nei lūkesčiai, kuris paskui labai nusivilė, tada sako. Kitas dalykas, net aš kažkaip tai galvoju apie šventąją šeimą. Na, tikrai šventoj, negaičiausiai Dievo motina ir šventasis Juozapas, kurios metus mes ryškiai šventėme, tai buvo tikrai nu, tobuli šventi žmonės ir jie, jie kentėjo, todėl kad nežinojo, kaip pasielgti, bijojo įskaudinti kitą žmogų, nežinau, tai, tai reiškia, kad nu, šitame gyvenime nu, mes visiškai be kančių negalime. Ir Hans'o Kristiano tokia labai, labai trumpa pasaka, kad mama prašė, kad kūdikis niekada neverktų, reiškia, nekentėtų, nes angelas atėjo, sakė, kad prašyko nori savo vaikui. Ir tas kūdikis sako, jeigu tu taip usispyrus prašai, nu tai aš įvykdysiu tą prašymą, bet jam labai liūtna, nes tas vaikas mirė, todėl, kad negali žmogus per gyvenimą eidamas, reiškia, tai vat. Kitas dalykas, kaip mes tą kentėjimas, ką mes su juo darom? Jeigu mes didinam, aitrinam ir jeigu mes sakome, kaip baisu ir klausimas, ar su kitų žmogum gyvendama, tu nekiek nekentės arba gyvendamas, tu nekiek tai čia vėlgi klausimas, bet man atrodo, kad čia yra jau tikėjimo dalykas. Kaip mes įprasminam tą kentėjimą, kurį mes patirime iš išartimo paties artimiausio žmogaus, kuris daro tam tikrus dalykus, visiškai negalvodamas, kad skaudina ar ne, arba, Nu arba kartais jis negali kitaip, arba jinai negali kitaip, tai galima kartais prisitaikyti ir su jumoru pažvelgti tą dalyką, ką mes su juo darom, ar mes tik krauname, paukojame tą viešpačiui, krauname savo turtą danguje, ar mes pykstame, ikštinamės, jėdame vienas kitą ir ir, ir dar iškeno, nieko neišeina, tik tai skirtis. Trumpai sakant, jūsų klausimą turėčiau va, tą pasakyti. Šeimos gyvenimui reikia ruoštis ir tai visiškai nėra lengvas gyvenimas ir manau, kad tokių nepaskeltų šventųjų tai yra labai nemažai būtent šeimos žmonių. Todėl, kad tai yra nelengva ir, ir, kaip sakiau, tai yra labai sudėtingas procesas. Ten, kur yra netgi pagalbo sistema, labai dažnai ne, ne, nevyksta. Negalima padėti todėl, kad, pavyzdžiui, per daug pažeisti žmonės bando kurti šeimą. Jie nori gauti iš šeimos daugybę dalykų. Arba, pavyzdžiui, yra atvejų, kada vyras, kuris yra labai patriarchališkas neigiama prasme, neigiama vyriškumo prasme, bet valdymo prasme, kuris, reiškia, viską nusprendžia už moterį, kuris sako, ką negali, iš principo yra psichologinis smurtas. Ir dėl mūsų tokios nebrandos ir galvojimo, kad, nu, tai, tai čia aš myliu, žinai, ir jis mane myli, nes taip sako, žinai, tai mes vien tik meilės negana. Į galų galia, kas ta meilė yra, vėlgi atskiras klausimas. Meilė tai nėra rožės lakštingalos ir sienos, sako Ala Rachmanovat, tai yra gana sudėtingas kelias. Tai būtent, jeigu tikrai iš esmės tikintys, tai jie tiesiog pagalvoja, ar viešpats iš meilės ant kryžiaus numerį, ar ne. Tai aš ten savo vyro kokius nors ten, nu, kurie man labai nepatinka, labai nepatinka. Arba mano vyrui, kuriam labai nepatinka mano tam tikri dalykai. Nu iš meilės aš galiu sakyti, nu, ah, nu ką dabar darysi, žinai. Vis tiek aš jį myliu, jis mane myli viskas gerai. Bet aš galiu sakyti, kaip šitaip galima, kaip mes tą priimam. Aišku, aš nekalbu čia apie tokius dalykus, kurių toleruoti negalima. Ir jeigu tu nepastebėjai to, jeigu tu turėjai brožinius akinius jų nenusėmė, ir jų tu, nes paprastai draugaujantas pasireiškia, pavyzdžiui, smurtas psichologinis arba ten. Kas labai dažnai palaiko mameilę, jis mane taip myli, kad jisai taip manim rūpinasi, kad niekur neleidžia man važiuoti, kad aš nepavarkčiau. Palaukite, tai čia kas turi nuspręsti, ar ne tu, ar jisai? Ir jisai gali patarti, bet, žinai, tai va tokios apraiškos, smurto apraiškos, jeigu jos nepastebumas paskui išaugai labai didelį dalyką ir tada žmogus negali būti su kitų žmogum, nes Dievas nesukūrė santokos kaip smurto institucijos.
0: Taip, tai turbūt kiekvieno iš šeimos svarbiausia yra kalbėtis su pagarba, su tokia meilėje ir ieškoti tos tiesos grūdo mūsų santykiuose.
3: Kartai žmonės kalbasi ir negirdi vienas kito.
1: Nu,
0: tai yra mato.
3: labai svarbu ne tik kalbėti, bet ir išgirsti kitą tada bus gerai. O jeigu abudu kalbanis kalbasi, sako, mes kalbamės, kalbamės, ir taip susipikom, besikalbėdami, ir jau dabar jau savaitę nesikalbam. Kalbėjimas yra ir gebėjimas kalbėti, ir gebėjimas girdėti. tai tiesiog, O dar priminti... trečias
0: dalykas išgirdus ir apmastyti ir pritaikyti. Taip, taip.
1: Tai čia didelis menas. Tai, kuris jūs čia visai apisinodą kalbant. Daliausi, galbant apie skirybą, šeimas, o iš esmės tai, ką popiežius sako apisinodą, jūs čia ir kalbats tai. Nu, nu.
0: Tai jūs taip pat, mielas dariau, kalbėjotės su Bernadeta Mališkaitė apie tiesą, laisvę, apie štai laisvės premijos skirimą, tai galbūt
1: irgi galėtumėt pasidalinti įspūdžiais iš to pokalbio. Tikrai turim ypatingą progą pakalbinti, ypatingą žmogų, sesė kuri mums irgi yra keliariopai branginės, jinai to, kad tikrai, Nusipelnė visai nuolankiai paprastai, bet tarnaudama ten, kur buvo, tai yra tuo metu ir, ir kronikai padėdama ir bažnyčiai. Tai paskui mūsų jau laikais, Lietuvos laikais, buvo labai artimas ir artumos bendradarbia dirbo šitame žurnale. Ir po to, kas įvyko šių metų sausį, šalia viso gražaus įvykio, buvo ir visas baisus kaudus įvykis ir mes tikrai negalėjome juos nepakalbinti apie visą tai. Tikrai suras skaitytojai jos mintis čia, kaip ir jos visą tą tekstą, kurį buvo sunku girdėti, kurį ten vietoj buvo net net negirdėjo kiti per televiziją šiek tiek geriau girdėjo, bet tas tekstas, kuris tikrai vertas būti ramiai ir atidžiai perskaitytas, Į ką dar aš atkreipčiau dėmesį, nes aš vis sugrįžtų prie sinodo, jeigu jūs neapyksite, Tai, na, mums pasirodė irgi labai svarbu eiti irgi toliau per tą sinodinės temas. Ir mes tesėm, na, su, su ta tokia kaip ir trečia, va, čia Lietuvoje sinodinė tema, apie mūsų šventimą, taip kaip mes švenčiam tikėjimą, kitaip sakant, liturgiją. Jeigu mes šeimoje švenčiame savo santoką ir turime įvairias irgi liturgijas, kaip švenčiam, tai ir bažnyčioje lygi taip pat, ar ne, mes savo tą, Tikėjimą švenčiam ir tai labiausiai per liturgiją matos ir, ir sinodas ir mūsų klausė, o kaip mes švenčiam tą tikėjimą. Tai, va, tai man labai smagu, kad kaip sakyt, tokia brandolinė grupelė, viena parapijos sinodinė grupelė mus įsileido ir, ir, ir leido paklausyti, kaip jie dalinasi apie šventimą toj savo parapijų ir, ir mes dalyvaujame. Čia prie Kauno esančiui dobei kavos Lietuvos kankinių parapijos, vienui važiuosi nodinį grupelį ir, ir jėlėdo mums ir pasidalinti, kas yra ir, ir, ir labai brangu, ir nu, bet šiek tiek galbūt padeda pamatyti, kuo mes skiriamės savo be parapijos bendruomenės, arba kuo mes labai panašus ir, ir panašiai, tai man, bet nu, irgi labai yra brangu ir svarbu, taip pat svarbus yra mums, Ir tas toksai mišių šventimo visas peržvelgimas, kurį kunigas Artūras Kazlauskas pradėjo šiais metais, mes eisime toliau per tokius atrodo paprastus dalykus, bet ir aš pats atrandu dalykų, kurie labai yra įdomus apie mišes. Ir manau, kad skaitytoje atras, kiek mes nuostabių dalykų švenčiam ir, ir Mane kaip, kaip šeimo irgi tampa rutina ir tu net nebepastebi, kokius nuostabius darbus arba tavo vaikas arba tavo sutoktinis daro. nes atrodo, tai tai įprasta, žinai. O čia staiga, vat, atrendi, ta, vat groži, to. Tokio kokio tai gesto, to, to, to simbolio, kuris yra liturgijoje, ir čia va, turėsim tokį malonumą, tai nežinau, ar dar toliau plėsti, ar palikti jau skaitytojams atrasti irgi tam tikrų dalykų.
0: Taip, paliekam skaitytojams atrasti, tik tai turbūt reikėtų priminti, kad ir šiame numeryje yra ir jaunimo svarstymai apie bažnyčią ir taip pat toks būdas pasigilinti į na, bažnyčios gyvenimą, tiesiog kelti įvairius klausimus, turbūt tas Nuodas tuo ir ypatingas, kad mes gal ne tiek atsakymų ieškom, kiek klausimus keliam, tai yra rizika, kad ar kas begirdės tuos klausimus, kuriuos visi čia kelia, visi pasisako, bet turbūt gerai, kad žmonės kalbasi ir tikrai turbūt svarbu girdėti ir tada atsiliepti į vienų kitų Nuomonės ir ne tik tai norėti, kad čia vyskupas, popiežius ar parapijos kuningas atsilieptų, bet ir kad mes vieni kitų mintis įsiklausytume ir visi jaustumės bažnyčios nariai, ne tik tai norėtume, kad kažkas kažką bažnyčio darytų, bet visi jaustumės šios bažnyčios bendra keliaiviai. O
1: čia jūs jau užbėgate į kitą mūsų numerį, temą, kur mes kalbėsime apie savo atsakomybę bažnyčio ir apie misiją, kuri dabar numerį, kurį ruošiam, tai neišduokim dar gerai, palikim kitam numerį.
0: Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės apie artumos vasario mėnesio numerį, kuriame yra temos susijusio su vienuoliniu gyvenimu, su vienuoliu sinodu, taip pat ir su bažnyčios šventimu ir taip pat šeimų klausimais. Ypač skirybų tuo klausimu, kuris paliečia daugybę šeimų ir, žodžiu, tie svarstymai gali būti naudingi kiekvienai Lietuvo šeimai. Šioje laidoje dalyvavo žurnalo artumos vyriausias redaktorius Darius Kmeliauskas, numerio žurnalo bendradarbė Nio Literese Liobikė, socialinių mokslų daktarė ir taip pat šventosios šeimos esuo Virginija. Ačiū,
1: sudie.